0: Hoi, je luistert naar VB Boeken, de podcast van de Vereniging van Bestuurskunde... waarin we praten met auteurs over boeken op het gebied van bestuur, politiek en beleid. Vandaag spreek ik, Karin van Boetselaar, over de geschiedenis van de Europese Unie... aan de hand van het boek Dit is Europa van Hendrik Vos. Een boek van bijna 600 pagina's. Het ziet eruit als zware kost en daar associëren we de EU misschien ook wel een beetje mee. Maar dit is een boek vol humor en met een hoog informatief gehalte. Beslist geen saai boek dus. Ik ga vandaag in gesprek met Michael Stibbe, Sebastian Prinsen en natuurlijk auteur Hendrik Vos... over dit boek en over hun eigen ervaringen in Brussel. Doel van het gesprek is om zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit de praktijk te reflecteren op de geschiedenis van de EU en de positie van Nederland daarin. En we doen een poging om een beetje vooruit te blikken... en om te voorspellen of de lessen uit het boek ook bruikbaar zijn in de toekomst. Hopelijk een gesprek met ook wat humor en luchtigheid hier en daar... want dat past bij dit boek. Maar eerst even mijn gesprekspartners. Ten eerste, Michael Stibbe. Jij bent sinds 2021 plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger in Brussel. En daarvoor was jij jarenlang de ambtelijke rechterhand... van de minister-president op het dossier EU... En je hebt op verschillende plekken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gezeten. Hartelijk welkom. Sebastiaan Prinsen ten tweede is universitair hoofddocent in Utrecht... op het gebied van bestuur en beleid in de Europese Unie. Sebastiaans onderzoek richt zich vooral op vraagstukken van internationaal en Europees bestuur en beleid. Leuk dat je er bent. En dan natuurlijk Hendrik Vos, de auteur van het boek waar we het vandaag over hebben... Uh, Hendrik Vos is verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij ook directeur van het Centrum voor EU Studies is. Zijn specialisaties zijn Europese politiek, besluitvorming in de Europese Unie en actuele vraagstukken van de Europese politiek. Hendrik heeft verschillende boeken geschreven over de EU en Hendrik, je doet ook van alles op tv, uh, las ik. Dus we zijn heel vereerd dat jij vandaag mee wil doen aan deze podcast van de VB. Welkom en mijn eerste vraag is ook aan jou. Hendrik, kan je uitleggen hoe jij een boek van 600 pagina's schrijft... ...naast je werk aan de universiteit, je onderzoeken en al jouw andere activiteiten? Neem jij een, een schrijfse betekool? Uh, hoe doe je dat?
1: Ah, dat is uh, te danken aan het virus. Uh, corona kwam er plots en, en ik had tijd omdat heel veel afspraken gewoon wegvielen. En ja, toen dacht ik van ik ga mij eens echt verdiepen... ...in die geschiedenis van die Europese eenmaking. Ik geef daar al lang les over... Maar hoe de dingen dan precies gelopen zijn, dat, ja, dat, dat bleef voor mij toch ook altijd wel ergens een mysterie. Ik heb heel lang gedacht van die Europese Unie zoals we die vandaag kennen. Ja, dat was iets dat bijna onvermijdelijk was. Zodat na de Tweede Wereldoorlog Frankrijk en Duitsland zouden beginnen samenwerken. En dat dat zou beginnen met kolen en stalen. Dat dan van het ene het andere zou komen, het ene verdrag... ...zou volgen op het andere... ...dat dat ja, bijna in, in de sterren geschreven stond... ...dat die bedding er op een of andere manier lag... ...en ja, dat, dat het een kwestie was van het in te vullen... ...maar dat het, ja, dat het ergens wel in stenen tafelen gebeiteld stond... ...dat we zouden belanden waar we nu zitten. En, en door mij dan echt meer in de, de details van die geschiedenis te gaan verdiepen, door biografieën, memoires te lezen, naar oude filmpjes te kijken, oude documenten, oude kranten weer te gaan bekijken, heb ik gemerkt dat het, ja, dat het vaak helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Dat, dat het met ja, soms ook veel geluk en met toeval te maken had. Dat er natuurlijk wel altijd een paar diepere structurele trends spelen, maar dat... Ja, dat ook mensen echt wel die geschiedenis gemaakt hebben. En, en mensen in hun samenspel, mensen die elkaar graag zagen of net een hekel hadden aan elkaar. Mensen die uh, ja, voor elkaar door het vuur durfden gaan of net helemaal niet. En, en die elkaar ook konden ja, op een of andere manier bevruchten met ideeën waar ze dan vol voor gingen. Of helemaal niet. En, en, en dat zijn de momenten waarop geschiedenis kantelt en, en waarop dat... Ja, de dingen, in, in, ja, de, de puzzelstukken op hun plek vallen. En vaak had het ook anders kunnen gebeuren.
0: Je hey, zou je ook zeggen dat dat nou je belangrijkste inzicht was in dat boek? Dat het, uh, dat het dus geen vooropgezet plan was, maar, maar een aaneenschakeling eigenlijk van toevalligheden? Is dat ook jou, jouw grootste nou ja, boodschap je, dat je wil meegeven? Ja, er, zijn
1: al, er zijn altijd heel veel plannen geweest... Um, maar welk plan het uiteindelijk zou halen en, en hoe afgezwakt het zou worden of hoe het op een bepaald moment in de loop van de geschiedenis er plots een, een moment is waarop je een plan echt kan realiseren, dat hangt ook af van, ja, van, van lef, van uh, politiek doorzicht soms ook, van ja, opnieuw dat samenspel tussen mensen en, en dat is iets wat je op voorhand ja, soms heel moeilijk kan voorspellen. Waarom is het in de jaren 50 niet gelukt om een Europese defensie uit te bouwen, terwijl dat de plannen er waren en, en heel concreet waren. Hè? De, er is in de jaren 50 een, een, een idee dat, dat vorm gekregen heeft om naar een Europees leger te gaan. En dat was klaar. De, de regeringen van zes landen hebben dat ook plechtig ondertekend. Uh, zelfs de uniformen waren er. Er is een modeshow geweest waar de uniformen voor het Europese leger getoond zijn. Er was een uniform voor de strijder, was een uniform voor parades. Tot in de kleinste details was het uitgewerkt. En finaal, over de allerlaatste horde... ...is het plan gestruikeld in, in, in de Franse Assemblée. Terwijl de Franse regering het eerder wel ondertekend had... ...het had ook anders kunnen lopen. En had je een premier gehad die misschien wat meer... Uh, ...ja, wat meer slagkracht of wat meer overtuigingskracht had gehad... Of, ...of had de stemming in het Franse parlement... ...misschien iets vroeger georganiseerd geweest... ...dan, ja, dan, dan hadden we toen een Europees leger opgericht... Uh, het, het hangt soms van een aantal kleinigheden af hoe dat uiteindelijk de geschiedenis zijn loop zal kennen.
0: Oké, je dat, Sebastiaan, ook?
2: Ja, uh, voor een groot deel wel. Ik denk dat het inderdaad een belangrijke les is van het boek. Er was geen vooropgezet plan. Het is ook niet volgens een vooropgezet plan verlopen. Er waren wel mensen die ideeën hadden over hoe het verder zou kunnen gaan. Uh, en in grote lijnen is, is misschien het idee dat Jean Monnet daarbij had ook wel, uh, ook wel waar geworden. Maar... Dat was niet iets dat hij zelf in de hand had en dat had ook anders kunnen lopen. Maar tegelijkertijd denk ik dat je ook wel ziet, en dat, dat lees ik misschien ook wel in het boek... dat er toch ook wel een soort eigen logica ontstond binnen dat Europese proces... die op bepaalde momenten heel uh, dwingend kon zijn voor, uh, voor de politiek leiders omdat ze zich gecommitteerd hadden aan de samenwerking omdat die samenwerking op een aantal punten heel ver was gegaan, begonnen ze ook niet steeds met een blanco vel. Waarbij ze, als het ware, opnieuw konden gaan bedenken, willen we dit nou nog wel of niet? Maar waarbij ze ook wel bepaalde stappen min of meer gedwongen moesten zetten om die samenwerking door te laten gaan. Dus ik denk dat het wat dat betreft, uh, hoewel ik het helemaal eens ben met, met de kernboodschap van, van Hendrik, dat er ook wel een soort eigen dynamiek is ontstaan, die soms leiders ook wel voor bepaalde voldongen feiten plaatste, uh, waar ze zich heel moeilijk nog aan konden onttrekken. En, en, en juist die wisselwerking, dat is denk ik wat, wat de geschiedenis van de Europese Unie uh, kenmerkt.
0: Ja, dus een soort wisselwerking tussen, tussen toevalligheden en, en de logica die erin geslopen was. Is dat ook in de praktijk ja. zo, Michael? Merk jij dat?
3: Nee, en, en daar ontstaat natuurlijk ook het beeld uh, van de fiets. Dus je moet blijven trappen, anders valt die fiets om en is het project uh, kapot. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat de belangen inmiddels zo groot zijn dat er ook heel veel te verliezen valt eh, als het project eh, kapot zou gaan. En ik denk dat wat dat betreft, en dat heb ik dus eh, direct eh, van nabij mee mogen maken... is dat de hele brexit eh, een hele, eigenlijk een hele pijnlijke affaire is geweest in heel veel opzichten. Hè. Want het was ook een soort, eigenlijk misschien wel iets ondenkbaars. Hè, dat een lid staat juist vanuit die soort verbondenheid... en misschien ook wel het idee dat, dat, dat er ook een soort onvermijdelijkheid in zat dat een groot en belangrijk land als Verenigd Koninkrijk... Eh, besloot om eruit te stappen, notabene na een referendum... Hè, wat je dan toch op een bepaalde manier... als heel democratisch zou kunnen bestempelen. Dat was natuurlijk een schok. Uh, en tegelijkertijd wat je ook zag... is dat dat ook heel veel krachten losmaakte in de Europese Unie... om die samenwerking als het ware nog steviger uh, aan te gaan. En, en de losverbondenheid was eventjes heel duidelijk uh, aanwezig... omdat men toch zag alles afwegend, rationeel, maar ook emotioneel... dat bij die club horen toch een stuk uh, meer waard was... dan uh, misschien sommige, uh, met name op de nationale bühne... wel eens uh, deden voorkomen. Uh, en dat is wel iets wat ik van heel dichtbij heb ervaren. Uh, en over personen en structuren. Ik denk dat, het is allebei een beetje waar... Hè, dat er, ik denk dat we niet moeten onderschatten... hoe belangrijk de rol van de Europese Commissie is. Uh, en dat zit er met name in de soort de, de dagelijkse... Eh, onderhoud eh, van het project, eh, maar ook in, in de grote lijnen vormgeven. Als je nu kijkt naar het klimaatbeleid, het digitale beleid... voor een deel ook gewoon de invulling van, onze, van ons antwoord op de Oekraïne-crisis... dan moet je toch wel heel veel eh, krediet geven aan de commissie... die toch die lidstaten eigenlijk bij elkaar brengt in een gemeenschappelijk plan... en dat ook eh, tot uitvoering kan brengen. En eh, Dat is iets wat, denk ik, geen enkele lidstaat in zijn eentje zou, zou kunnen doen... Uh, met die, zeg maar, die, die slagkrachten die wij met z'n allen als Europa kunnen opbrengen. Dus in die zin zit er natuurlijk niet zozeer een plan in als dat je dat hè, tien jaar van tevoren kan voorspellen. Maar er zit wel een hele duidelijke, st strenge, strakke structuur in die keuken. Uh, en dat is de commissie. Uh, ik denk dat, dat die moeten dat niet onderschatten. Want ik zie het hier dagelijks. En het is echt uh, nee, dat, dat initiatiefrecht, hè, het recht van initiatief. Dat is denk ik een van de meest slimme. Uh, ja, ideeën geweest die vanaf het begin in het verdrag is opgenomen... Uh, waardoor eigenlijk een supranationale onderdeel van ons project... Uh, het alleenrecht heeft om met voorstellen te komen... die voor alle lidstaten van toepassing zijn. Dat is geniaal. Uh, en ik zie het elke dag in de praktijk wat dat betekent. En dat is echt, denk ik, misschien wel een van de allerbelangrijkste... meer aan de structuurkant. Verklaringen waarom wij zijn waar we nu zijn.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zitten uh, zowel aan de, aan de structuurkant... zijn er bepalende keuzes gemaakt als uh, bepalende momenten... eigenlijk in het verloop van de tijd die hebben gevormd waar we nu staan.
3: Ja, en, en, en daar komen... en dan ben ik het weer helemaal uh, met Hendrik eens... en ik vond het echt een plezier uh, om, om je boek uh, te lezen. Dan, dan komen dus de persoonlijkheden uh, in het spel. Hè? Dus je hebt de structuur... Dat geeft eigenlijk een ondergrond en helpt de persoonlijkheden om als het ware invulling te geven aan hun politieke wens. Maar die persoonlijkheden zijn heel vaak op allerlei momenten heel bepalend geweest. En daar klopt het dat het dus ook heel anders had kunnen lopen. Ik, ik, ik heb zelf als, als meest indrukwekkende persoon uh, in de afgelopen jaren bondskanselier euh, Merkel meegemaakt... Uh, zij heeft zo ongelooflijk veel betekend en het is misschien niet eens zo dat zij nou de persoon was met de grote ideeën. Maar het feit dat door de eurocrisis, de migratiecrisis, de covidcrisis, dat er toch een soort van uh, wil was om zeg maar, gezamenlijk vooruit te gaan uh, en die verschillen te overbruggen, dat is in grote mate aan, aan haar letterlijk persoonlijke inspanningen te, te danken soms als oliemannetje tussen de regeringslijst... om die groep maar bij elkaar te houden. Dat heeft ze echt... Uh, ik denk dat we haar heel veel verschuldigd zijn. En misschien dat dat over 20, 30 jaar... als daar door historici uh, goed onderzoek naar wordt gedaan... dat dat duidelijker wordt. Maar dat is ook een voorbeeld. van, Zij heeft echt het verschil gemaakt.
0: Ja,
1: ja en, en het klopt ook wat, wat Sebastiaan dan zegt. Hè, van eens er dan een beslissing genomen is... en je een bepaalde richting uitgaat... Dan, ja, dan, dan raken lidstaten op een of andere manier aan elkaar geklonterd in, in die uh, oplossing en in die aanpak van een probleem. En dan zomaar terugkeren op de stappen die je gezet hebt, terugkeren naar het Witte Blad, daar hangt een prijs aan vast die gewoon te hoog is. Dus je eentje een pad gekozen hebt, bewandel je die weg verder en bouw je verder op, op de, de stappen die eerder... Soms met onvoldoende informatie of, of soms met, ja, het is een beetje een sprong in het ongewisse. Maar, maar je hebt een aantal stappen gezet en, en, en daar moet je dan verder op bouwen. En, en zo krijgt die geschiedenis geleidelijk aan zijn, uh, ja,
3: zijn invulling. Hé hey Hendrik, jij... Ja, het is een, het is een, ik wil één ding over zeggen, want het is wel heel belangrijk. Het is ook in deze tijd heel belangrijk. En dat, het, is ook, het is een kracht en tegelijkertijd ook een Achilleshiel. Want als het niet wordt begeleid door, door politici die als het ware de zingeving eh, duidelijk maken, dan kan het natuurlijk ook heel erg tegen dit project worden gebruikt. En dat zie je natuurlijk in populistische kringen veel gebeuren. He, die soort onvermijdelijkheid over ons, zonder ons, eh, dat soort beelden, die worden natuurlijk deels gevoed door het feit dat het lijkt alsof er gewoon geen ruimte meer is om iets anders te kiezen.
0: Ja, dan ga je dus een bepaald pad op. En Hendrik, jij zegt net van uh, uh, lidstaten raken en dan aan elkaar geklonterd eigenlijk. In, in je boek beschrijf je ook de, de relaties tussen een aantal van die politieke hoofdrolspelers... en het belang daarvan, dus, dus Mitterrand en Kool bijvoorbeeld... Uh, dat die relatie een hele grote stempel heeft gedrukt op, uh, op, op de EU. Uh, is het altijd die, die politiek van die hoofdrolspelers die echt vormend is? Of zit daar ook nog een andere laag aan vast?
1: Soms wel. Soms zijn het ook rechters of ambtenaren of uh, ja, politici van het tweede plan die, die, die plots uh, van een bepaald moment gebruik kunnen maken om echt een stempel te drukken op de geschiedenis. De manier waarop dat ook het Europese Hof van Justitie op bepaalde momenten uh, dingen geïnterpreteerd heeft, maakte dat politici soms ook voor een voldome feit stonden en... en Um, ja, tot de vaststelling kwamen van oké, okay, dan moeten we nu op die manier vooruit met die Europese eenmaking. Het, het, macht in de Europese Unie is iets wat, wat altijd heel vloeibaar is. Zo, je, je hebt niet één centrum van macht, je hebt niet één speler. Het is niet dat de Duitse kanselier of de Franse president of het Europees parlement of um, de Christendemocraten of noem maar op, dat die altijd erin slagen om, om hun stempel te drukken op de gebeurtenissen. Um, je hebt altijd wisselende coalities. Maar wat je wel ziet, is dat je altijd, als je iets wil bereiken in de Europese Unie, dat het haast nooit lukt op je eentje. Je, je moet altijd wel ergens verbonden zien te bouwen en, en te leggen en ja, het op die manier samen zien, zien aan te pakken. En ja, dan dat is het moment waarop. Op, de, de, ja, de knopen worden doorgehakt. Hè. Dat is in, in, in een soort samenspel altijd, waarbij je op voorhand niet goed weet wie je partners en je bondgenoten zullen zijn. En soms zie je heel tegengestelde mensen die elkaar dan toch ergens raken. Hè. Bijvoorbeeld Cole en Mitterrand. In alles waren dat heel... Ja, heel heel tegengestelde mensen. Hè. Ze, ze zagen er al heel anders uit. Kohl was een kolos van een man. Mitterrand daarnaast dat was een, een schriel klein mannetje. Kohl was een, ja, een volkse christen-democraat die bier dronk uit veel te grote glazen. Terwijl Mitterrand dat was een, een aristocratische, majesteitelijke socialist die, die niet stapte. Mitterrand schreef. En, en op een of andere manier hebben zij elkaar toch gevonden, hebben zij elkaar ook letterlijk de hand gereikt hè, op, het, op het slagveld in, in Verdun, in, in, januari, uh, in, in september liever uh, in uh, uh, de, de, de jaren tachtig zijn zij, toen, toen zij allebei nog niet zo, zo lang aan het hoofd van hun land stonden, uh, organiseerde Mitterrand een herdenking van de slag bij Verdun en, en hij nodigde kool uit en... Zonder dat het protocol dat voorschreef is bij, bij het begin van de Marseillaise, heeft uh, Mitterrand zijn hand uitgestoken naar Kool. En ineens staan die twee leiders daar, Kool en Mitterrand, letterlijk op het graf van duizenden Fransen en, en uh, Duitse soldaten in de regen. Terwijl dat die Marseillaise klinkt, hand in hand terecht voor zich uit starend. Ik vind dat een van de, de mooiste, de, de ontroerendste beelden uit, uit, ja, uit, uit de geschiedenis. Um, en ja, ze hebben elkaar daar vastgepakt ze hebben elkaar nooit meer losgelaten Kool en Mitterrand ze, ze, ze hebben daar een, een soort band gesmeed die maakte dat zij later in de jaren 80 en in de vroege jaren 90 ja, heel, heel bepalend zijn geweest voor de richting die Europa is uitgegaan uh, maar op andere momenten zie je dan weer dat dat veel minder goed lukt tussen, uh, tuss -tussen uh, twee politici die misschien op het eerste gezicht ideologisch wel heel dicht bij elkaar staan en, en, en die toch nooit die klik krijgen die, die maakt dat ze dan er samen voor gaan. Dus je, je weet het op voorhand nooit helemaal precies van wie zal in een bepaalde periode nu echt zijn stempel drukken op de gebeurtenissen.
0: Michael, zie jij dit soort relaties uh, uh, ook in jouw periode... Ontstaan en herken je die, die invloed van die, die persoonlijke relaties tussen die hoofdrolspelers?
3: Ja, Jazeker. Merkel is echt een centrale speler geweest. Je moet ook bedenken dat wat het grote verschil tussen de Europese Unie nu en uit de tijd van Côte en Mitterrand... is dat we nu met een hele groep landen uit Oost-Europa te maken hebben die een hele andere geschiedenis en een hele andere, ook, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen, entree-ticket? De Europese Unie zijn er binnengekomen en ook hele andere verwachtingen hebben. En Duitsland ligt daarmee natuurlijk nog meer dan in het verleden, echt midden in Europa. Uh, en zeker de, de Duitse kanselier heeft daar echt altijd een hele bijzondere verantwoordelijkheid voor gevoeld. Omdat je toch heel vaak ziet in allerlei uh, discussies, ook op het hoogste politieke niveau, dat er toch eigenlijk van nature een beetje een Oost-west-tegenstelling ontstaat, over allerlei onderwerpen. Uh, dus dat is echt, uh, nou, daar heeft ze echt een hele grote rol in gespeeld. En wat ik natuurlijk ook mee heb gemaakt is, is het entree van uh, de huidige Franse president Macron op het uh, toneel. Uh, met zijn soort bonus speech. Uh, dat werd eigenlijk vrij snel ook door uh, de toenmalige voorzitter Juncker omarmd. Uh, en dat heeft toch wel heel erg denk ik de, 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 de richting en, en het denken en de soort politieke invulling van wat zijn nou de prioriteiten voor de Europese Unie uh, bepaald. Of in ieder geval heeft dat heel erg de discussie losgeweekt. Uh, uh, en in die zin heeft Macron, denk ik, nu wel echt een hele centrale rol uh, in het geheel. Uh, en ik denk dat uh, uh, op een hele andere manier, dat ook geldt uh, nu uh, voor de Nederlandse premier... omdat hij al zo lang uh, er zit uh, en door het vertrek van de Britten... Uh, er eigenlijk een soort natuurlijke rol uh, voor hem is weggelegd... om, om zeg maar als het ware, net, net iets meer die Noord-Europese, misschien wat meer liberalere invalshoek op allerlei vraagstukken te vertegenwoordigen. Uh, dus dat zijn zeker drie hele belangrijke spelers. En hem op het einde heb ik nog uh, Draghi meegemaakt. Uh, en dat is echt een, echt een indrukwekkend uh, leider. Zowel als het gaat om, uh, om zijn capaciteit, om, om hele complexe vraagstukken, een soort heel politiek simpel en behapbaar te maken. Maar ook zijn wil en zijn drive uh, om, om en zijn land en de Unie uh, daar in het verlengen van echt vooruit te brengen. Uh, en dat is natuurlijk uh, heel erg wisselend geweest van een, uh, ja, toch een stichterstaat zoals Italië. is het wel echt heel indrukwekkend. Het is ook heel jammer dat hij nu uh, weg is. Want Europa kan alle leiderschap gebruiken wat er maar is uh, op dit moment. Met al die multicrisis die allemaal tegelijk over elkaar heen buitelen.
0: Hey, Sebastiaan, we, we hebben het nu net over de politieke hoofdrolspelers... maar je hebt in jouw, jouw onderzoek natuurlijk ook goed gekeken naar, naar de rol van de ambtenaren... en, en in besluitvormingsprocessen en in de totstandkoming van, van, het, van het beleid. Kan jij daar iets over zeggen in aanvulling op, op nou ja, wat we nu uh, gewisseld hebben... over de rol van de hoofdrolspelers in de totstandkoming van de, van de EU?
2: Ja, zeker. Kijk, er zijn, er zijn meerdere verhalen te vertellen over de geschiedenis van de Europese Unie... en ook over hoe de EU nu werkt... Eén dus verhaal is het verhaal van, van de politieke leiders met uh, hun grote beslissingen, uh, vaak mijlpalen in de geschiedenis van de EU. Uh, die uh, ook inderdaad heel veel invloed hadden op wat er daarna mogelijk was. Uh, maar er zijn ook andere verhalen en die zitten op het niveau van uh, deels de instellingen van de Europese Unie zelf. Uh, Michael noemde al het belang van de commissie. Um, um, en het Europees Hof van Justitie heeft daar ook heel belangrijke uh, uh, beslissingen ingenomen op bepaalde momenten. En dat zag je eigenlijk al helemaal aan het begin van, de, van het hele proces, begin jaren 60, eind jaren 50. En toen kwamen er vragen op, uh, waarbij bijvoorbeeld de vraag was: van kan nou een bedrijf in een lidstaat kan die zich nou rechtstreeks beroepen op de Europese verdragen? Um, en dat was niet vanzelfsprekend, omdat normaal gezien verdragen iets zijn dat, dat tussen staten wordt gesloten en alleen maar voor die staten zelf gold. Maar die vraag werd voorgelegd aan het Hof. En het interessante is dat als je dan kijkt naar die uitspraak, dan zie je dat de, de lidstaten, toenmalige lidstaten die daar iets over zeiden, dat die eigenlijk allemaal zeiden van nou nee, dat is niet onze bedoeling. He, dit is iets dat tussen ons geldt en, 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 en een bedrijf kan zich daar niet rechtstreeks op beroepen. Maar dat het Hof daar recht tegen inging en zei van nou nee, Europees recht is eigenlijk zijn eigen systeem. En dat werkt dus vanuit zichzelf door in de lidstaten, onafhankelijk van of die lidstaten dat nou zelf willen of niet. En dat is een hele belangrijke beslissing geweest, omdat dat de weg opende voor bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties om voor de eigen rechter zich rechtstreeks te beroepen op bepalingen uit Europese verdragen en later ook allerlei andere vormen van Europese wetgeving. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er nu speelt in Nederland, de hele stikstofproblematiek, uh, dan zie je dat dat is uh, uh, afgedwongen door maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, die zich voor Nederlandse rechters hebben beroepen op Europese wetgeving rond natuurbescherming en stikstof. En daarbij gelijk hebben gekregen. En dat heeft dus een heel systeem in het leven geroepen... waarbij burgers, organisaties, bedrijven... zelf een actieve rol kregen in het Europese proces. En dat is niet iets dat de lidstaten zo bedacht hadden. Dat is iets dat het Hof van Justitie heeft besloten. En wat uiteindelijk dus ook deel is geworden van... ...van hoe de EU nu werkt. Dus dat is een ander, ander soort verhaal meer vanuit de Europese instellingen. En een derde lijn is dat je gaat kijken van... ...ja, maar eh, wie, wie zit er nou eigenlijk achter al die verschillende vormen van beleid... ...en al die besluiten die in Europa worden genomen. En als het dan gaat om de grote besluiten, als het gaat om de reacties op crisis... ...dan zijn inderdaad vaak de politieke leiders aan zet. Maar er zijn ook hele grote deel, delen van wat de EU doet... Eh, ...die niet per se door hen zijn besloten of goedgekeurd. En een heel mooi voorbeeld is milieubeleid. Dat is vanaf begin jaren zeventig ontstaan in de Europese Unie. In eerste instantie stond dat helemaal niet in de verdragen dat, dat dat kon. Maar dat is toch gedaan op basis van allerlei andere dingen die de EU wel mocht doen. En dat is ondertussen een heel indrukwekkende hoeveelheid uh, wetgeving geworden. Die heel bepalend is voor hoe er in, in Europese landen wordt omgegaan met water, met uh, lucht, uh, uh, met stikstof ook weer. Uh, en dat is opgebouwd door mensen die uh, vanuit de lidstaten, uh, soms ook vanuit bepaalde belangengroepen, wilden dat er meer mee gebeurde. En in staat zijn gebleken om dat ook op te bouwen in de loop van de tijd. En dat is een veel geleidelijker proces, veel minder dramatisch, uh, veel minder gekoppeld aan, 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 aan politieke toppen en, en, en kernmomenten. Maar wel een die heel erg bepaald heeft hoe de EU er nu uitziet. Dus ik denk dat je die verschillende verhalen naast elkaar moet zien. Het is niet of-of, uh, maar met elkaar vormen ze een... Ja, het verhaal van de Europese Unie.
1: Ja, dat, dat, dat is helemaal juist, omdat je hebt die dramatische momenten waarop je soms wel eens doorbraken krijgt, maar heel vaak zie je dat de dingen ook ja, wat onder de radar blijven, maar, maar daarom niet minder belangrijk zijn. En de, de Europese Unie van vandaag is iets heel anders dan... Dat ding dat in de jaren 50 vertrok met kolen en staal. En het is niet zo gemakkelijk om te zeggen van, dit is het moment waarop het allemaal kantelde en veranderde. Er zijn zo wel een aantal momenten, maar heel vaak is het ja, wat, wat traag gegaan, maar daarom niet minder wezenlijk. En wie daar wel eens een verhaal over vertelde, was Joseph Bech. En, en Joseph Bech... Dat is een van de pioniers van de eenmaking. In de jaren 50 was hij minister van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. En het verhaal dat hij vertelde had niets met de Europese eenmaking te maken, maar het is er wel op van toepassing. En hij was in Luxemburg dus minister van Buitenlandse Zaken. Hij was ook premier en hij was minister van Wijnbouw. Ja, in Luxemburg worden de belangrijke dingen een beetje gecombineerd. En op een bepaald moment had men beslist om de zomertijd in te voeren. En alles was klaar, was volledig zo georganiseerd. Dus de nieuwe spoorboekjes waren gedrukt. Maar er was één dorp in het Groot-Hertogdom dat zei, wij doen niet mee. Wij blijven bij de normale tijd. Hè. Wij moeten niet weten van die moderniteit. Wij, 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 wij blijven bij de normale tijd. Het was een dorp van wijnbouwers. Um, wat natuurlijk een probleem was. Dus Bech ontbiedt de burgemeester van dat dorp. Probeert dat uit te leggen. Die burgemeester zegt van ja, sorry, de mensen bij ons zien het niet zitten. Wij doen niet mee. Bech gaat naar de gemeenteraad van dat dorp. Probeert dat in het lang en in het breed uit te leggen. En, en probeert die gemeenteraadsleden uh, ertoe te overhalen. Om ook de zomertijd in te voeren. De gemeenteraadsleden zeggen van ja, sorry, nee, we zien het echt niet zitten. Wij doen het niet. Dus Bech zit in zak en as zit met een probleem. Verlaat die gemeenteraad. En dan komt de dorpspastoor bij Bech... En die zegt van, geef mij wat tijd, ik zal zien wat ik kan doen. Dus Beg terug naar Luxemburg. En een paar weken nadien staat die pastoor bij hem in het kantoor. En zegt van, het is in orde. Uh, ons dorp zit nu ook in de zomertijd. Waarop Bech vraagt van, hoe heb je dat gedaan? Waarop die pastoor zegt van, eigenlijk was dat eenvoudig. De dag nadat jij bij ons uit het dorp vertrokken bent, heb ik mijn kerkklok vijf minuten vooruitgezet. Is niemand die dat in de gaten had. Een paar dagen nadien heb ik die weer vijf minuten vooruitgezet. Een paar mensen die zeiden van... Tja, mijn horloge... Maar, maar, maar niemand viel het eigenlijk op. En intussen hebben we het de hele uur overbrugd. En, en dat is een manier waarop het in Europa ook vaak gaat. Je hebt, je hebt niet eens door dat er iets verandert... Maar als je al die kleine veranderingen optelt. ...waar mensen zich soms aan ergeren van ja, er gebeurt niets, er gebeurt niets... ...maar, maar ja, ineens merk je wel van ja, we zitten in, in een heel andere wereld... En, en, ...en er is wel iets wezenlijk veranderd. Ook al gebeurde het met, ja, met vaak hele kleine stapjes... ...zoals wij in Vlaanderen zeggen, als toenelings... ...zo een beetje onder de radar, zonder dat iemand het, het goed en wel in de gaten heeft... ...maar die finaal wel, wel van wezenlijk belang zijn. Heel veel van die stapjes die de commissie zet... ...die amper opvallen, die amper media halen maken wel dat, dat, dat Europa ja, helemaal iets anders en in de meeste gevallen ook iets krachtiger aan het worden is.
0: Ja, dus een soort, het is een samenspel van, van de structuur van personen, van omgeving. En dat maakt dan in een, in een soort samenspel, komt het tot een soort onvermijdelijke beweging waar we in terecht zijn gekomen of waar we soms in terecht zitten. Dus... Uh... Hey, een andere vraag. We waren net even in Luxemburg, maar nu wil ik even terug naar, naar Nederland. Want uh, Hendrik, jij, jij, nou ja, Nederland komt natuurlijk ook geregeld voor in, in, in jouw boek. Kan jij iets zeggen over, over de rol van Nederland in het verleden... in, in deze totstandkoming? Valt daar iets, iets op ten opzichte van, uh, van andere lidstaten? Uh, is daar iets over te zeggen?
1: Nederland heeft op, op verschillende momenten een heel bepalende rol gespeeld... Um... ...heeft ook steken laten vallen, denk ik. Zoals ook andere landen bij momenten wel steken hebben laten vallen. Eh, helemaal in de beginperiode toen de, de Europese gemeenschap voor kolen en staal werd opgericht... Eh, ...9 mei 1950 als de geboortedag. Eh, dat, dat was een project waar Nederland, nogal, net als België, nogal aarzelend tegenover stond. Maar dan vrij snel nadien, in de jaren 50... Um, zijn er de Benelux-landen die echt het voortouw hebben genomen en um, heel het, het concept van een Europa zonder grenzen, zonder slagbomen één grote markt waar je makkelijk kan reizen, makkelijk kan, kan winkelen waar bedrijven overal actief kunnen zijn heel, heel dat principe van die Europese economische gemeenschap wat vandaag eigenlijk nog altijd de kern is van die, die hele Europese Unie wat, wat zo ja, het, uh, ja, het, het, het basisproject is Um, dat, dat, dat vinden we vandaag heel vanzelfsprekend. We, we, we reizen door Europa, van het noorden van Finland tot, tot het zuiden van Portugal. We moeten nergens nog papieren of formulieren of documenten tonen. In de meeste gevallen worden we zelfs nauwelijks gewaar dat we een ander land binnengaan. Enfin, soms voelen we het aan het asfalt. Maar we, we vinden dat vandaag heel vanzelfsprekend. Maar dat komt omdat dat op de agenda is gezet... Eigenlijk als een wild idee van de toenmalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Willem Beijen. Uh, iemand die, heb ik het gevoel, in Nederland stilaan ook wat vergeten is geraakt. Heeft ook niet zo heel lang in de politiek gezeten. Was, was, was eigenlijk ook niet echt een politiek beest, denk ik. Speelde heel graag cello, uh, las ik in, in, in de memoires van Tijdgenoten. Uh, iets waar bijvoorbeeld Paul-Henri Spaak, de, zijn, zijn Belgische ambtgenoot, was toen Belgische minister van Buitenlandse Zaken, wat hij niet goed begreep. Ik denk dat Spaak ook geen muziekkenner was, want Spaak zei van Bijen haalde om de Haverklap zijn viool boven. Uh, maar ja, het is wel die, die Wim Bijen, die het idee gelanceerd heeft van... we moeten naar een Europa zonder grenzen. Eén grote markt, een, een supermarkt maken van Europa. En dan, in samenspel met die Belgische minister van Buitenlandse Zaken... Paul-Henri Spaak en de Luxemburger toen, Joseph Beg, De man van die klok en die zomertijd. Eh, zij hebben toen in die tweede helft van de jaren 50 ja, naar dat plan toegewerkt. En, en dat zijn dan uiteindelijk de verdragen van Rome geworden. Eh, dat is zo'n moment waarop Nederland... Ja, een, een, een heel stimulerende rol heeft gespeeld. Er zijn ook momenten waarop je ziet dat Nederlanders misschien wat, ja, wat, wat, wat overmoedig worden. Wat, uh, en en goh, ja, dat is soms heel charmant. Op andere momenten kan dat ook irritant zijn. Uh, Joseph Luns in, in de jaren zestig uh, werkte mensen soms ook danig op de zenuwen. Waardoor ja, bijvoorbeeld in, in, in de jaren zestig... Had je Charles de Gaulle in Frankrijk. Die, die heel moeilijk deed. En, en ik heb mij lang afgevraagd... Van waarom hebben Nederland en Duitsland niet soms een, een, ja, een gezamenlijke uh, rol gespeeld... In het uh, ja, weer op de rails trekken van Europa. Want inhoudelijk zaten Nederland en, en Duitsland wel, wel vrij dicht bij elkaar. Maar ja... De man die in Duitsland verantwoordelijk was voor de buitenlandse politiek was Konrad Adenauer, in Nederland was het Jozef Luns. En, en zij hadden gewoon een hekel aan elkaar, zij konden elkaar niet, 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 niet zien. Uh, Adenauer, er zijn een aantal archieven opengegaan intussen, waarin dat onder andere een, een, een conversatie staat van Adenauer met een Italiaanse ambassadeur waarbij Adenauer zegt van die, die Luns, dat is de meest ergerlijke man die ik ooit ontmoet heb. Dat, 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 dat is een gruwelijke man als ik, als ik tandpijn heb, als alles als mij tegen zit, als, als de pers zich tegen mij keert, dan troost ik mij met één gedachte. Er is in heel de wereld tenminste één mens die het nog slechter getroffen heeft dan ik. Dat is mevrouw Luns. Um, Enfin, aan, aan, aan dat soort van dingen voel je van die, die twee mochten elkaar niet. En, en dan lukte het ook niet om, om dingen samen op de rails te zetten. Ook Ruud Lubbers uh, later zal op een bepaald moment ook ja, de, de Duitsers op de zenuwen werken, de Belgen op de zenuwen werken en ja, zal, zal Nederland wat, wat meer naar de marge uh, manoeuvreren. Omdat ja, op het moment dat je, dat je geen grote partnerschappen meer hebt ga je ook niks kunnen forceren in, in Europa. Um, op het moment dat in, in Nederland de stemming eurosceptischer werd... en ik denk dat de dood of de moord op Pim Fortuyn daar wel een, een kantelmoment in is... zie je dat, ja, dat Nederland ook er moeilijk in slaagt om, om nog op de dingen te wegen. Maar ja, op andere momenten kantelt het dan weer. Als, als Mark Rutte naar een Europese top gaat en hij zegt van... Ik ga mij hier afzijdig houden. Ik heb de memoires van uh, Chopin bij, was het, dat hij dat op een bepaald moment zei... Ja, dan, dan maak je je niet geliefd. Ik denk, ik denk niet dat dat een slimme strategie is. Van zodra dat je weer de banden met andere landen naar allianties gaat zoeken... Ja, dan kan je wel weer boven je gewichtsklasse spelen. En, en, en daar is Nederland bij momenten heel goed in geslaagd. Uh, dus het ja, Nederland in,
3: in de Europese Unie het is een wat wisselend beeld, denk
1: ik.
0: Ken je dat, Michael, ook in de praktijk?
3: Ja, nou, ik, ik, wat ik zeg maar, in de dagelijkse praktijk nu zie en, en ook in het verleden heb gezien, is dat wij, we zijn een klein land en in die zin, dat is net zoals België, net zoals als Luxemburg, wij zijn in, in de kern zijn wij natuurlijk gewend om, om coalities te smeden en, en te werken met anderen. Dus als we in die kracht zitten, zijn we heel effectief, maar we hebben, en dat is, ik, ik, dat is misschien ook een beetje de volksaard, zeg ik hier. Ik merk dat op het moment dat uh, geld een rol speelt, dat, uh, dat is natuurlijk heel erg stereotyp. Maar heel, als we zo vaak met stereotypen zit er ergens altijd een kern van waarheid in. Dan merk ik gewoon dat daar uh, al heel snel de hak in het zand gaan. En dat wordt natuurlijk in Europa slecht begrepen, En dat begrijp ik natuurlijk heel goed, hè? dat is vanuit mijn rol goed te begrijpen, maar ik stel tegelijkertijd vast dat in Nederland onder de bevolking en in het parlement er eigenlijk gewoon bijna een soort unisono, bijna, nou, laten we het op een heel hoge toon noemen, 80% steun en begrip is voor het feit dat wij dit soort dingen gewoon niet gaan doen. Uh, dus dat is, hè, elk land heeft zo zijn eigenaardigheden uh, en dit is er eentje die, die ja, vind ik wel heel erg opvallend is, dat dat wel toch wel heel erg bij Nederland past.
0: Is het anders dan in, in België, Hendrik, voor jouw gevoel?
1: Um, ja, en, en dat, dat heeft tussen budget kwesties, kwesties, hebben tussen België en Nederland wel vaker een... een ja, een, 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 een wieg gedreven. Uh, ook het feit dat, dat, dat Nederland op bepaalde momenten ja, toch wat dichter bij de Britten ging aanleunen. Um, terwijl België meer op die Frans-Duitse lijn zat. En dat dan in combinatie ook met, ja, op, op, op sommige momenten zo'n gevoel van, we hebben een cultuurverschil. Zo. En uh, die de, ja, de Bourgondische levensstijl van de Belgen, die dan botste met een wat meer... Uh, ja, ascetische stijl van de Nederlanders... Of, of, ...of dat is in elk geval het beeld dat we ervan hadden... ...maakte dat, dat het ja, soms ook tussen politici niet meer klikte... ...dat, dat die chemie weg was. Um, en ja, als je, als je niet investeert in contacten... Dan, en, en, ...en als je dan solo slim gaat spelen... Dan, ja, dat, dan, ...dan lukt het niet meer om iets gedaan te krijgen... ...en dan, ja, dan manoeuvreer je jezelf eigenlijk naar ergens een, een zijspoor... ...en daar heeft niemand belang bij... Maar goed, het, het is waar wat Michael zegt. Hè, van elk land heeft zo zijn eigen ja, thema's. En, en voor Nederland is, is het budget zo een thema. Terwijl naar verhouding discussies over, over centen zijn... Ja, dat, dat, dat ligt gevoelig. Hè, want, want in absolute termen zijn die bedragen altijd heel hoog. Maar als je dat wat in perspectief zet... Dan zie je dat dat eigenlijk ook nogal meevalt. Het hele Europese budget... Dat zal ongeveer de helft zijn, waarschijnlijk zelfs nog iets minder dan de helft van uh, de Belgische en zeker de Nederlandse overheidsuitgaven. Zelfs een landje als Denemarken geeft jaarlijks meer uit dan, dan de hele uh, Europese Unie. Uh, wij, wij rekenen soms zo de Tax Liberation Day uit. Ik weet niet of dat in Nederland ook gedaan wordt, maar, maar dat is zo het moment dat je niet meer voor de overheid, niet meer voor de staat, niet meer voor de belastingen aan het werken bent, maar voor jezelf begint te werken. In de meeste landen, Um, valt de Tax Liberation Day ergens in de loop van de zomer. He, voor België is dat meestal eind juli, begin augustus. Als je de Tax Liberation Day gaat uitrekenen voor het Europese budget, dus het Europese budget in verhouding tot het aantal EU-burgers, dan valt de Tax Liberation Day in de Europese Unie op 3 januari iets na de middag. Dus naar verhouding zijn centenkwesties in Europa relatief bijkomstig. Er is geen enkel land waar het lidgeld tot de Europese Unie werkelijk een onoverkomelijke uitgavenpost is in de begroting en, en, en sowieso krijg je ook nog belangrijke sommen terug en, enzovoort. En, 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 en dat is een manier waarop Belgen dat eerder bekijken. Zo van, ja, dit, dit is de strijd niet echt waard. Terwijl in Nederland dat, dat veel gevoeliger blijkt te liggen. En, en ja, elke cent die dan naar Europa gaat, toch, toch enkele keren wordt omgedraaid. Want en, en, dat vergemakkelijk niet altijd de... De, de gesprekken tegelijk kruiden ze ook. Hè. Het, het is misschien ook maar goed dat we allemaal andere invalshoeken hebben en dat er toch iemand op de centen let. Dat is misschien ook niet slecht.
2: Maar ik, denk, ik denk ook wel dat, dat, dat Nederland ook een soort spagaathouding uh, heeft ten opzichte van de Europese Unie. Dus aan de ene kant is Nederland heel erg afhankelijk van, van de rest van het continent, uh, economisch ook in andere opzichten en dat heeft men zich altijd wel gerealiseerd. Maar tegelijkertijd zijn er, uh, afgezien van een kleine groep, uh, nooit echt hele warme gevoelens geweest. Hè, dus de, de steun voor, voor, voor Europese integratie was lange tijd groot in Nederland, maar ook relatief oppervlakkig. Dat bleek ook, ook bij enquêtes onder burgers. Hè. Uh, Nederland scoorde altijd heel hoog als het ging om de vraag van is het goed dat de EU er is, is het goed dat uw land daar lid van is? Ja, dan zeiden heel veel Nederlanders zeiden ja, maar tegelijkertijd wisten Nederlanders er ook heel weinig vanaf, ook in vergelijking met, met burgers van andere lidstaten. Um, en je ziet dat die spanning op een gegeven moment naar boven kwam. Op het moment dat de Europese Unie veel zichtbaarder werd en ook veel directer ingreep... Uh, in het leven van burgers gingen mensen iets afvragen van... ja, maar wacht even, wil, wil ik dit dan nog? He, terwijl tegelijkertijd natuurlijk het voor Nederland ondenkbaar is... dat we geen lid zouden zijn van de EU. He, ten, ten, tenzij je je, ja, je je hele economie uh, omzeep zou willen helpen. En dat is een soort spagaat die je denk ik ook in de politieke retoriek... van vandaag de dag in Nederland nog heel erg ziet. He, er is een soort gemakkelijk soort euroskepsis. Er uh, wordt uh, gemakkelijk afgegeven op de Europese Unie. Maar uiteindelijk gaat Nederland toch... Altijd wel mee. En wil het niet echt een aparte positie, zoals bijvoorbeeld Denemarken op een aantal punten wel heeft bedongen. En, en ik denk dat dat heel kenmerkend is voor de Nederlandse positie in, in, in de Europese Unie.
3: Ja, helemaal eens. Ik denk dat er zit iets heel erg soort, meer soort praktisch, pragmatisch achter. Ja, dus op het moment dat je het reduceert tot, oké, okay, we hebben nu bijvoorbeeld met de energie, hè? we hebben met een crisis te maken, op welke manier kunnen we dat het beste aanpakken? In negen van de tien gevallen is het heel duidelijk dat daar op zijn minst een sterke Europese component bij hoort. En dat begrijpt iedereen. Dat staat nooit ter discussie. Als je zeg maar, in de abstracto zou zeggen, vanaf nu gaan we een groot en meeslepend geïntegreerd Europees energiebeleid maken. Dan zul je veel sneller weerstand zien. En in die zin, hè, dat is ook het leuke aan, aan die diversiteit in Europa. Er zijn natuurlijk andere landen waar het precies daar juist wel moet beginnen. He, met het grote verhaal en de narratief. Zo krijg je mensen mee. En in Nederland is het vaak juist het omgekeerde. Je krijgt ze mee op het moment dat je het praktisch maakt. En je, je, je voedt argwaan van wat is dit. Als je met grote en beslepende vergezichten komt. Zonder dat dat, dat zeg maar, meteen praktisch en concreet en, en, een, een soort, aan een behoefte voldoet.
1: Nederland heeft aanvaard om uiteindelijk een corona -herstelfonds... Uh, ...mee te steunen op het moment dat de Italianen de vraag stelden van... ...als wij na corona echt de dieperk ingaan... ...wie zal dan nog de Nederlandse tulpen kopen? D dat maakte plots het besef van... Uh, ...heel sterk duidelijk van... ...ja, Nederland is een exportland en de Italianen zijn goede klanten. Als, als één economie in de eurozone... Uh, ...of in de Europese Unie knock-out in de touwen ligt... ...gedurende langere tijd en we dat land niet helpen... ...ja, dan... Ja, dan schaadt dat ook de Nederlandse exportbelangen. Dus laten we ons dan toch maar aanvaarden... om solidair de, de heropbouw na corona aan te pakken. En, en, en dus kwam er dat corona coronaherstelfonds.
3: Ja, en nog een ander deel, Hendrik, even ter aanvulling. Want ik heb die onderhandelingen zelf uh, meegemaakt. Zowel politiek in Nederland als hier in, in, in Brussel. Wat voor Nederland heel erg belangrijk was... en wat het uiteindelijk hè, gewoon democratisch gezien mogelijk maakte... Om een meerderheid te bouwen in de Kamer om he, de, de, de eigen middelenbesluiten enzovoorts enzovoort te, te ratificeren. was het feit dat er hervormingen. als voorwaarde verbonden zouden worden aan die middelen. En, en toen kwam er ineens weer een soort praktische. perspectief van. dit gaat ergens naartoe. In plaats van geld in een put gooien. He, wat dan een beetje de typisch Nederlandse. soort gedachte zou zijn. wat natuurlijk niet helemaal zo is. maar dat is dan een beetje de gedachte. Maar die hervormingen. Dat gaf perspectief. En toen was het ineens een investering, zeg maar, die iets rendeert. Dat was heel belangrijk toen. Als aanvulling op dat punt waar je ook in gelijk in hebt hoor: dat wij natuurlijk in die handel en die markt een enorm verdienmodel hebben waar onze hele economie op draait, feitelijk. En dat realiseert men zich maar al te goed.
2: Ah, je ziet ook wel historisch dat de, de Nederlandse positie ten aanzien van het budget en, en, en de hele financiële kant ook uh, ging schuiven op het moment dat Nederland een netto betaler werd. Dus tot uh, eind jaren 80, begin jaren 90 was Nederland eigenlijk een netto uh, verdiener voor de Europese begroting, omdat onze landbouwsector heel veel uh, geld kreeg. Nou, op een gegeven moment ging dat veranderen, er kwamen nieuwe lidstaten bij, uh, de, 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 de de bestedingen in de EU gingen ook wat verschuiven van landbouw naar andere posten... waar Nederland niet zoveel uit kreeg. En je ziet dat eigenlijk vrijwel op dat moment de Nederlandse politiek ook omdraaide... En opeens ging pleiten voor uh, hervorming van het landbouwbeleid. Uh, opeens op de streep ging staan als het ging om de begroting. Terwijl de begroting als geheel relatief niet eens uh, zo heel erg uh, gegroeid was. He, maar dat was heel erg ingegeven vanuit het eigen belang. Van wat halen we eruit en wat stoppen we erin. En op het moment dat, dat, dat die verhouding veranderde, veranderde ook de positie van Nederland. En dan zie je dat vanaf de uh, ja, tweede helft jaren 90 dat eigenlijk een soort speerpunt wordt van de Nederlandse regering. He, wij willen minder betalen aan de EU. Um, en ja, dat, dat is gelukt, uh, maar misschien ook wel ten koste van invloed op andere dossiers. He, want als je heel erg inzet op één punt, dan kun je niet je zin krijgen op andere punten.
0: Ja. Hey Michael, jij zei net al, uh, had je het even over, de, de, de rol van, van Nederland nu... en met, met de brexit uh, de rol die Nederland nu aan het spelen is in de, in de Europese Unie. Zie je dat nu nog veranderen? Verwacht jij dat, daar, dat de rol van Nederland uh, anders wordt...
3: Ja, ik denk dat die al anders is. Maar ook weer even een soort gezonde dosis realisme. Wij zijn geen Verenigd Koninkrijk en we zullen het ook nooit worden. En politiek en deels ook gewoon inhoudelijk zijn wij nooit een Verenigd Koninkrijk geweest. En daarnaast is het Verenigd Koninkrijk een groot land en wij zijn toch een klein land. Dus in die zin is het. Binnen de Europese Unie is de machtsverschuiving eentje... die vooral Frankrijk in eerste instantie en in tweede instantie Duitsland het, uh, uh, zeg maar bevoordeelt... en eigenlijk de kleinere landen, met name Noordwest-Europa, eigenlijk op achterstand zet. Nou, en in die positie zie je dat veel van die landen ook naar Nederland kijken... om als het ware nog harder te werken om bepaalde standpunten en ideeën naar voren te brengen... Dus in die zin is die rol veranderd. Het is natuurlijk ook wel verbonden aan het feit dat er toevalligerwijs... een minister-president is die al heel lang uh, in zijn ambt is. Dus ik denk dat we, na verkiezingen ooit, als er een andere minister-president zou zijn... dat dat voor Nederland wel echt zou betekenen dat we toch aan invloed uh, inboeten. Uh, en misschien is die rol dan wat minder prominent verhoudingsgewijs dan dat die nu is. Uh, maar in de soort krachtenverhoudingen is die rol anders, maar ik denk verzwakt als het gaat om waar Nederland vandaan komt, in de, de mogelijkheden om te beïnvloeden... en dat zie ik met name door de veel intensere en intensievere interactie tussen Den Haag en Parijs... Uh, zijn die mogelijkheden toegenomen. Uh, maar we zijn een klein land, dus beperktere capaciteiten betekent dus harder werken, maar ook keuzes maken. En uh, dat is niet per se iets waar Nederland heel goed in is... Want als je zeg maar, een, een handelsnatie bent, dan ben je ook een beetje een opportunist. En opportunisten zijn vaak diegenen die met alle winden meewaaien... en niet per se koers zetten. Uh, en dat, ik denk dat je dat in de geschiedenis ook wel terug kan vinden... als een, een soort uh, verklaring deels van waar wij vandaan komen. Denk ook maar aan de Gouden Eeuw. Uh, en, en alles wat daarna kwam. Het ging uiteindelijk altijd om... het liefste hadden wij gewoon een neutrale positie zodat wij met iedereen konden handelen en laat die andere mensen maar politiek doen. Uh, ook deels omdat we natuurlijk een klein land waren... en die grote landen toch niet heel veel rekening met ons gingen houden. Dus laat ons alsjeblieft met rust. En die kern, denk ik, gewoon qua basis is er nog steeds. Uh, maar dat ja, het komt ons nu minder goed van pas. Dus ik als diplomaat zeg, we moeten keihard werken... maar we hebben ook veel meer kansen.
0: Ja, ja, dank... Hey, um, Hendrik, jij uh, je noemde net ook al even de coronacrisis. En, uh, en wat dat betekent heeft de uh, afgelopen, afgelopen periode. Als ik jouw boek lees, heb ik wel het gevoel dat de EU eigenlijk altijd in de problemen is. Uh, en, en dat die crisis misschien ook wel nodig waren om de EU sterker te maken. Is dat nou ook iets wat je ziet nu met de energiecrisis en met de coronacrisis?
1: Ja, en, en we hebben de laatste tijd, zo de laatste jaren, vaak het gevoel van... oei oei, nu zitten we echt in een crisis nu. Ja, en nu gaat het allemaal uit elkaar spatten. Het einde van de euro werd uh, ja, aangekondigd toen we in de eurocrisis zaten. De vluchtelingenproblematiek zou Europa echt splijten op een manier die, die onherstelbaar zou zijn enzovoort. Bij, bij corona werden er plots weer grenscontroles uh, georganiseerd en... en um, ja, als je naar de geschiedenis kijkt van de voorbije 70 jaar, dan zie je dat het eigenlijk nooit anders geweest is. Dat, dat gevoel van het, het project uh, kan in elkaar zakken, ook in de jaren 60, hè, toen... De, de, de founding fathers hadden net de verdragen van Rome ondertekend en dan kwam Charles de Gaulle en dan was er een enorm pessimisme zo van ja, dit zal nooit uitgevoerd worden de crisis in de jaren zeventig leidde ertoe dat ja, ieder op zijn eigen manier probeerde om de economie weer te redden en dat was ook het gevoel van ja, we gaan het Europees nooit kunnen regelen eigenlijk, die, die geschiedenis van die Europese eenmaking is een, een opeenvolging van crisissen die uh, er soms toe leiden Vaak toeleiden dat finaal landen zeggen: van elk apart zijn we niet meer in staat om met die problemen om te gaan. Dus laat ons maar aan de tafel gaan zitten. Um, op de rand van de afgrond gaan staan, naar beneden kijken, vaststellen: van ja, er staat intussen wel veel op het spel. Um, we, we gaan de sprong in het ongewisse gaan we niet doen. We gaan uh, die Europese Unie niet opbreken. Maar we gaan toch weer aan tafel zitten om. Vaak al ploeterend en strompelend en met kleine stapjes van deeloplossing naar deeloplossing te proberen om er toch samen iets van te maken. En, en, en dat is het ritme dat heel sterk in die, in die Europese politiek is geslopen. Zo, het stokt en het rommelt, het hapert. Maar het valt ook niet stil en het keert niet om. En eigenlijk is dat in, doorheen de geschiedenis altijd zo geweest. Het is ook niet zo dat, dat elke crisis ook leidt tot een, tot een doorbraak. He, bijvoorbeeld de hele vluchtelingenproblematiek heeft tot op vandaag nog niet geleid tot één duidelijk krachtig beleid in zaken asiel en migratie. Um, daar is het nog niet gelukt. Maar de eurocrisis heeft dan weer wel geleid tot, tot een aantal stappen, uh, ook, ook de coronaproblematiek. Of het nu zal lukken met, met de energiecrisis om ook... Echt gezamenlijke stappen te zetten, die dan ook structureel verankerd worden. En die kunnen te maken hebben met groepsaankopen van energie, met uh, uh, echt het heel vol inzetten op hernieuwbare energie enzovoort. Goed, dat, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat, dat, dat maakt het ook zo boeiend om te blijven volgen natuurlijk, omdat het niet altijd op voorhand vast ligt in welke richting het uiteindelijk zal kantelen. Maar crisissen zijn, zijn doorheen de geschiedenis altijd een, een gegeven geweest. En heel vaak, maar niet altijd, ook ja, een opportuniteit om er dan samen iets van te maken. Zelden uit groot enthousiasme, maar omdat landen beseffen van het is van moeders, Want elk apart kunnen we dit soort van uitdagingen toch niet meer aanpakken.
0: Wat verwacht jij, Michael, als je dit zo hoort...
3: Ja, heel herkenbaar. wil de energiecrisis. Ik heb het nu zelf vanaf dag 1... Dus we begonnen met... Eerst gingen we met elkaar iets regelen op de opslag. Dus gezamenlijk proberen die opslagen... Hè, tot het niveau van 80 en later 90%. Dat was stapje 1. Vervolgens hebben we stapje 2 gedaan. Dat was besparingen. We gingen gewoon het gebruik van gas... Gingen we met elkaar hebben we een doel gesteld. Elk land ging besparen... Vervolgens hebben we gezegd van ja, maar dat is nog niet genoeg. We gaan op vrijwillige basis gaan we kijken of we kunnen, samen kunnen inkopen. Vervolgens hebben we gezegd, ja, dat is niet genoeg. En nu hebben we inmiddels, dat gaan we nu in de komende weken doen... gaan we een voorstel aannemen waarin we ons verplichten tot aankopen. En vervolgens hebben we gezegd van ja, maar moeten we niet iets voor de consumenten doen... die die hele hoge prijzen moeten betalen? Dat werd natuurlijk heel erg nationaal gedaan. Toen hebben we daar de zogenaamde inframarginale cap... Uh, voor in geïntroduceerd, waar ook gewoon geld werd opgehaald bij... Hè, die bedrijven die overwinsten maakten, dat werd teruggeploegd naar de, naar de consument. Dat is gewoon nu een Europese regel die voor alle lidstaten geldig is. Nou, het volgende puzzelstukje is een discussie die heel lastig is... maar die ongetwijfeld ook weer een, een, een vorm van Europese oplossing gaat oplossen. Dat is, kunnen we op een of andere manier een slimme manier bedenken om die prijzen te cappen. Hè? Dus gewoon om een maximumprijs te stellen. Nou, dat heeft allerlei effecten. Daar staan overigens Nederland en België... Staan letterlijk uh, 100% tegenover elkaar. Ook qua analyse, interessant genoeg. Met twee liberale premiers. Maar dat is zo. Maar dat is dan weer het volgende stapje. En eigenlijk, als je dat zo benoemt... zijn er dus allerlei stapjes achter elkaar. En bij elkaar opgeteld... is het ten opzichte van een jaar geleden... is dit feitelijk de geboorte... ...van een Europese energiepolitiek. Ja, dus het is... En daar heeft niemand iets over geschreven of bedacht of geen groot meeslepend plan. Maar het is feitelijk gewoon in reactie op crisis hebben wij gewoon de basis gelegd... ...van wat in de komende jaren ongetwijfeld verbeterd, verfijnd. En dat wordt dan eigenlijk technisch gedaan en waarschijnlijk zal er geen haan meer naar kraaien... ...als die prijzenproblematiek voorbij is. Maar ondertussen gaat dat dus gewoon een Europees energiebeleid opleveren.
0: Het is het klein, eigenlijk een voorbeeld van wat Hendrik in zijn boek in het groot heeft beschreven: van, ja. van kleine stapjes Precies. die een beweging in gang zetten. Ja. Waar je een samenspel ja. hebt van hoofdrolspelers, uh, instellingen en omgeving ja. die tot, een, uh, tot iets leiden. Ja, mooi. Hendrik, ik wil jou ook nog even vragen. Wat ik heel opvallend vond aan, aan, het, aan het boek is... Dat, uh, dat jij zo ontzettend veel anekdotes erin hebt weten te stoppen. En we hebben er nu in dit gesprek ook een, een aantal gehoord. Hoe, hoe kom je hier nou aan? Waar, waar heb je deze gevonden? Hoe doe je dat? Hoe ga jij te werk?
1: Ja, biografieën en memoires lezen. Mensen die hun eigen verhaal vertellen. Die, die naast elkaar leggen. En op die manier proberen dan in combinatie ook met oude kranten... Uh, Oude filmpjes uh, die je vaak nog ergens in uh, vergeten hoeken op het internet kan terugvinden, soms ook van de jaren 50, de jaren 60. En ja eigenlijk al die, die losse sprokkels naast elkaar leggen en, en dan uh, vaststellen dat iedereen zo zijn eigen kijk heeft op, op die eenmaking en... Ja, ook, ook, ook zijn eigen bijdrage eraan geleverd heeft. En, en dan maakte dat maakte ja, dat de puzzel gevallen is zoals ze gevallen is.
0: Hey, en welke, heb je nou één anekdote waarvan je denkt: daar was ik echt heel erg trots op toen ik die gevonden had? Dat je daar, uh, nou ja, je dacht: dit is hem.
1: Oh, dat, dat, dat is een moeilijke vraag. Zo, van, maar, maar, ja, hoe, hoe de verstandhouding tussen mensen soms werkt. Ik had het daarnet al over Luns en Adenauer. En dan vind je ergens in diplomatieke documenten terug hoe Adenauer dan spreekt over Luns En wat en voor een hekel dat hij had aan die man. Um, maar ja, ook de momenten zo waarop dat... Uh, Helmoet Kool bijvoorbeeld, in, net na de val van de muur, in woede uitbarst op het moment dat Ruud Lubbers probeert te zeggen: van ja, de hereniging van Duitsland, willen we dat wel? Is dat op grond van de geschiedenis wel een goede zaak als er weer een groot Duitsland komt en, en straks misschien ook weer een krachtig Duits leger? En uh, wat met de Duitsstaligen in andere landen en, en zo, een aantal verwijzingen naar het, uh, naar, naar het nazisme, zonder het zo te noemen wat in Duitsland uiteraard nogal gevoelig ligt, en, en dan Helmoet Kool die dan in woede uitbarst, eh, andere mensen die in de zaal zaten, die, eh, of in het salon, want het was in een salon in een, in een paleis in Straatsburg, die dan zeiden van dat dat was alsof een, een vulkaan eerst begon te beven en, en dan plots uitbarsten. En, en eh, ja, dat, 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 dat was een gebulder en... en uh, wat ertoe leidt dat het tussen, tussen Lubbers en Kool ook nooit meer is goedgekomen. Toen Lubbers dan wat later kandidaat commissievoorzitter was, heeft dan... Ja, in een van de oude paleizen van Keizerin Sissi op Corfu In uh, een van de Griekse eilanden. Geleid ook tot een, tot een politieke thriller. Waarbij dat Jean-Luc de Haan, een Belgische christendemocraat, dan ook kandidaat was. En, en dan een hele strijd waarbij dat ze dan uiteindelijk geen van beiden het gehaald hebben. Waarna dan een Luxemburgse premier. Uh, Jacques Santerre commissievoorzitter is geworden. Die ja, ongetwijfeld een goede man was. Uh, ook liefhebber van witte wijn. Jacques Santer werd hij genoemd. Uh, maar, maar nooit echt potten gebroken heeft. En, en, en ja, hoe dan zo in, in, in dat samenspel uiteindelijk die, die, die geschiedenis uh, gemaakt werd. En hoe ja, de verhoudingen tussen mensen vaak toch wel heel, heel bepalend zijn, zijn geweest.
0: Ja, mooi. Michael, heb jij nou zelf ook een, uh, iets meegemaakt waarvan je denkt, want dat had ook in dit boek kunnen passen?
3: Nou ja, wat, wat, eh, als ik het heb over anekdotes, hoe die, uh, die Turkije-deal tot stand is gekomen voor migratie, hè. dat is ook echt, als je het hebt over personen... dus er was natuurlijk heel veel hè, diplomatiek... wij waren toen voorzitter van de Europese Unie... dus wij waren we dus heel erg nauw bij betrokken om te proberen dat op te lossen... maar het moment dat Davutoglu, dus de Turkse premier... die landt in Brussel op zondag in de middag, of eigenlijk vroege avond... en eh, premier Rutte en bondskanselier Merkel... die waren naar de eh, Turkse eh, vertegenwoordiger bij de Europese Unie gegaan om hem daar even te ontmoeten. Want hij zou de volgende dag met de Europese Raad, hè, met de regeringsleiders, spreken. En toen ze daar zaten en hij kwam binnen... toen wilde hij dus apart met hun spreken. En een uur later kwamen Rutte dan bij de Nederlanders... en Merkel bij haar Duitse adviseurs. En al had een plan op tafel gelegd... die aan de ene kant omarmde wat wij eigenlijk van Turkije vroegen... maar aan de andere kant letterlijk alle wensen die Turkije ooit had gehad met betrekking tot de Europese Unie... Eh, daar tegenover stelden En dat was het begin van de Turkije-deal. En dat kwam dus eigenlijk... Dat heeft Dogolo zelf eh, onderweg in het vliegtuig naar Brussel bedacht... dat hij dat zo eh, op tafel ging leggen. Nou, en de rest is geschiedenis. Maar je ziet dus dat die wending... Want wij hadden al maandenlang, waren we bezig om te proberen met die Turken een stapje verder te komen. Dat ging heel moeizaam. Bam, en daar was de opening. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe personen hè, op een bepaald, gewoon ja, beslissend moment, een verschil maken.
0: Ja, ja prachtig. Past ook mooi in, uh, in eigenlijk wat, de lijn die we in dit gesprek hebben gehad over uh, nou ja, de rol van, uh, van hoofdrolspelers en, uh, en, en alles daaromheen. Dus uh, ja, dank. Um, Misschien afsluitend, het is een, een, een heel dik boek van, van 600 pagina's, uh, maar er zijn ongetwijfeld luisteraars die na het lezen van dit boek uh, nog meer willen weten of uh, uh, nog meer interesse hebben in dit onderwerp. Uh, ik wil jullie alle drie even vragen, hebben jullie nog of, uh, lees- of luistertips uh, of kijktips uh, om, uh, om mee te geven rondom dit, uh, rondom dit onderwerp? Uh, Sebastian, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, zeker. Uh, ja, beginnen met het boek van Hendrik lijkt me een heel goed idee. Uh, het, het is fantastisch om te lezen en het geeft een heel mooi beeld van, uh, van hoe dat proces gelopen is en van de hoofdrolspelers daarin. Um, daarna zijn er ook andere boeken die, uh, die heel erg de moeite waard zijn. Uh, wat ik zelf nog steeds een heel mooi boek vind is van uh, Mathieu Segers, Reis naar het continent. Uh, waarin hij uh, de verhouding van Nederland tot de Europese Unie schetst in de loop van, uh, van de decennia. De hele mooie, diepgaande analyse van die, van die verhouding en daarmee ook van, van de hele Europese integratie. En vanuit een heel ander perspectief, een boek van Joep Leersen, een cultuurwetenschapper uit Amsterdam. Die heeft een boek geschreven, Spiegelpaleis Europa. En dat gaat over het beeld van Europa. Van wat hebben mensen nou in de loop van de tijd verstaan onder Europa? En wat is er nou eigenlijk Europees aan Europa? Uh, en dat is ook een, uh, een boek dat, uh, ja, zeker voor mensen die normaal gezien meer kijken naar de politieke of bestuurlijke kant van, uh, van de Europese Unie, ook wel hele nieuwe inzichten kan geven. Dus die twee boeken zou ik zeker
0: uh, aanbevelen. Dank. Michael, jij? Ja, nou als,
3: als je gewoon de, de, de dagelijkse ritme, de kleine dingetjes en de grote dingetjes, ik zou gewoon uh, me abonneren op, uh, dat is gewoon gratis, op Politico. Dat is gewoon dé manier. Het zijn ook petits, twaars hè. en soms feitelijke dingen, maar soms ook grote dingen. Als je een heel klein beetje gevoel wil krijgen voor wat, hier, wat ik dan noem de Brusselse bubbel... Hè, waar de, al die instellingen en al die mensen proberen elke dag een stapje vooruit... soms twee stapjes achteruit enzovoort, dan moet je dat doen. En waar ik zelf heel veel aan heb gehad... ik ben zelf historicus en econoom tegelijkertijd wat ik heel erg heb gewaardeerd als een, als een soort inzicht... in waar komen zoveel van die verhalen vandaan en waarom. En dat is natuurlijk, mensen zijn geworteld... in cultuur en traditie en in geschiedenis. Lees de boeken van Geert Bak over uh, zijn reizen door Europa. Het geeft je, dat gaat niet over de Europese Unie... maar de Europese Unie is natuurlijk mensen uh, en landen uh, en geschiedenis. En als je dat leest, dan, en hij doet dat, vind ik, op een hele toegankelijke manier... Dan krijg je echt een goed beeld van uh, waar heel veel ja, mensen toch vandaan komen. En waar ze in ge geworteld zijn.
0: Zeker. En Politico heeft ook een mooie, mooie podcast, vind ik. Om, uh, ja, klopt. Om wekelijks te luisteren. Hendrik, heb jij nog uh, tips? Naast je eigen boek natuurlijk.
1: Ja, dat is 650 bladzijden en een kilo 350. <laughs> enfin, de paperback iets minder, maar toch... Uh, uh, maar ik, ik lees heel graag de columns en, en de, de boeken ook van Caroline de Gruyter. Um, ik vind dat zij ook heel, heel mooie uh, inzichten uh, heeft. En ja, wat Michael net zegt, hè, Geert Mak, maar meer algemeen ook wat ik heel verrijkend vind, is te kijken en te lezen hoe mensen uit andere lidstaten naar Europa kijken, naar die Europese Unie. En, en dan merk je al heel snel ja, wat voor een mozaïek wij zijn. En, en ik denk dat dat ook de essentie is van heel die Europese Unie. Wij zijn een continent met een enorme diversiteit. Zoveel verschillende culturen, geschiedenissen, ervaringen, gewoontes enzovoort. En dat is een, een verrijking. Ik denk dat dat Diversiteit vaak, de motor is achter vooruitgang ook. Het is, het is ook gewoon mooi om door Europa te reizen, al die landschappen, die, die, die keukens ook. Maar het is natuurlijk ook vermoeiend, want dat betekent dat je over alles ook van mening verschilt. En vroeger gingen we daarmee om, door om de zoveel tijd op een slagveld te staan en elkaar de strot af te bijten. We hebben elkaar op dit continent zitten bekampen met knotsen en met bijlen, met zwaarden en kanonnen, met mitrailleurs en met gifgas. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we gezegd van we aanvaarden dat die diversiteit er is en dat dat iets heel mooi kan zijn, maar vanaf nu als we met uitdagingen geconfronteerd worden, gaan we aan een tafel zitten. En gaan we proberen om samen in gesprek met die uitdagingen om te gaan. En dat is wat die Europese Unie in essentie is. En mensen ergeren zich soms aan al het gepalaver in Brussel. En het duurt allemaal zo lang. En je moet luisteren naar de Grieken. En je moet rekening houden met de Denen en met de Christen-Democraten. En dan ook nog eens de Groenen en de Socialisten en de Liberalen enzovoort. Ja, dat is soms vermoeiend. En dat is zeker aan vast vaak slopend ook. Maar het, ja, het, het, het sluiten van het compromis... Hoe wat vies en, en modderig het soms ook klinkt. Het is misschien ook een teken van beschaving. En, en dat besef van er zijn zoveel aanvliegroutes om naar elk probleem te kijken dat, dat krijg je ten volle als je ook ja, die, die Europese samenwerking is bekijkt vanuit die andere invalshoeken. Dus lees ook eens iets vanuit Frankrijk of vanuit Nederland of vanuit uh, Oostenrijk of vanuit Spanje en, enzovoort. En dan, uh, ja, dan, dan merk je ook al die verschillende nationale gevoeligheden. En dat is verrijkend.
0: Dank. Nou, we zijn volgens mij nog lang niet, uh, niet uitgelezen. Um, volgens mij, wij, in dit gesprek hebben wij een mooie tour gemaakt uh, door, de, door de EU... wat mij betreft, van, uh, van geschiedenis naar de toekomst. Uh, nou ja, gehad over de kleine dingetjes, de grote dingetjes... de, de, de gewoontes, de diversiteit, beschaving... de grote P en de, de kleine P van, uh, van de politiek... en over uh, het samenspel tussen uh, hoofdrolspelers, toevalligheden en, uh, en logica... En uh, nou ja, dus geëindigd met allerlei mooie uh, leestips uh, voor mensen die nog niet genoeg hebben uh, na de bijna 600 pagina's uh, uh, Dit is Europa. Uh, daarmee zijn wij uh, wat mij betreft aan het einde van dit gesprek. Heel veel dank uh, aan Michael, aan Hendrik en aan Sebastiaan. De podcast en de luistertips uh, verschijnen op de website van de Vereniging van Bestuurskunde. Dit was VB Boeken, de podcast van de Vereniging van Bestuurskunde. Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.